1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: La mañana
2: de Andalucía con Jesús Vigorra. It's a 11,
3: 4 minutos de la mañana y esta última hora, en fin, está plagada de gente interesante eh, como el invitado que tenemos, Juan del Val. Buenos días, Juan.
0: Hola, qué tal? Buenos días. ¿Cómo ¿Qué tal estáis? estás? Pues muy bien, recién llegado a Sevilla, por lo tanto bien.
3: <risa> Pero has llegado en hora. No has tenido problema con. No, no,
0: el... Llegado en hora, sí, sí. No, no, no. Ha llegado muy bien. Me habían avisado que podría haber incidencias por la es que lluvia. ha habido de, de todo. Ayer. No, no. Pues na... bueno, he llegado incluso diez minutos antes. ¿Qué ¿Me estás contando? Sí, sí. Una cosa increíble. Suerte, suerte. Eso se llama suerte.
3: <risa> Bienvenido. Hablaremos con Juan del Val de su última novela Boca Besada pero permíteme que salude antes al colectivo que anda por aquí, eh, Norma Guasaúl.
1: Hola, muy buenos días. Bu buenos
3: días, David Hidalgo. Buenos días, Juan. Hola. Y Bea Rodríguez. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido. Eh, pues vamos a hablar de Boca Besada después de aquel éxito del Paraíso, que fue el anterior, ¿no?
0: Sí, eh, me retrasa un poquito, dos años y medio hace que, que publique del Paraíso, y, y bueno, pues ahora estoy encantado, está casi casi salida del horno, salió el 27 de septiembre, y bueno, arrancado de maravilla, que es algo es algo importante porque una vez que ya sale al, al mercado y ves un poco la respuesta, pues te pones muy feliz. ¿Y ¿Esta es tu sexta novela? Sí, cuatro en solitario y dos que, que hice con Esta es la, la cuarta en solitario y bueno, voy más o menos cada dos años. Me encantaría ir un poco más deprisa, pero soy, eh, soy incapaz de, de escribir más con todo lo que tengo. No, no, por eso digo que ya, va, ya voy en trajín. Sí,
3: sí, sí. Eh, boca pesada, eh, el título sale de un cuadro, ¿no? Boca Besada
0: es el... Claro que no hay ninguna falta de ortografía en la portada. Es, es una sola palabra, no son dos. Entonces es un nombre propio, es el nombre de una productora de series de, de televisión que tiene, que tiene ese nombre y es el sitio, el escenario donde van, eh, confluyen eh, varios, varios personajes pues de todo tipo, de toda condición. Y efectivamente, tanto el cuadro que vemos en la, en la portada es un cuadro que tiene algo que ver en la trama de la novela, y boca besada es esa, eh, algo que a mí me, me sugería cosas buenas, que es como se te queda la boca después de dar un beso cuando eh, la mujer tiene el carmín
3: cuando tiene carmín eh, y, pones, y se restrega eh, y de repente todo, eso, todos los dice empapan de... que eso es buena señal
0: Sí, claro, es una eso cosa bonita. Un beso, eso eso. un beso siempre es una cosa, es una cosa bonita. Con es sentido, un... eh, con sentido. Eh, ¿eh? Claro, por
3: supuesto, por supuesto. Eh, es el nombre de una productora en la que hay muchas historias de amor y en todas las variables, entre parejas heteros, homos, del amor en la tercera edad, de las relaciones de amistad, de las relaciones de padres e hijos. ¿Querías hacer un campo de experimentación de todas las posibilidades de relaciones? Bueno,
0: eh, en realidad eh, la novela habla de la vida. Suena un poco pretencioso, pero es, es cierto que que, que habla de todo y por supuesto es cierto que, que hay mucho amor en la, en la novela, esta me ha quedado tierna ¿sabes? y, y es cierto que bueno hay, hay amores creo que uno verdaderamente profundo y total, que es en una pareja mayor, sí que hay relaciones entre padres e hijos que a mí me suelen interesar bastante, y bueno sí mucho amor entre otras cosas
3: ¿te han perdido alguna vez una maleta en un aeropuerto?
0: sí me han perdido una maleta en el aeropuerto, una vez volviendo de Londres y fue un desastre.
3: Digo esto porque empieza así la novela. Una maleta azul oscura da vueltas encima de la cinta número 16 que sigue girando indiferente y olvidada. Hace rato que desaparecieron de su alrededor los viajeros soñolientos que pasaron la noche en el avión. O sea que eso es, eh, está comprobado. ¿Y mmm, escribes en bañador o...? En bañador, no. ¿O desnudo...? <risa>
0: No hombre, escribo, escribo generalmente en pijama o en chándal, no es un aspecto demasiado eh, bonito mientras que yo escribo Y bueno, es verdad que hay un personaje en la, en la novela que es un escritor que también colabora en un programa de televisión eh, de bastante éxito Bueno, hay algunos paralelismos conmigo Martín Barrela mucho, es tertuliano eh... y, él, y él sí escribe desnudo, si lo he hecho yo alguna vez Sí, lo que pasa es que me avergüenza bastante de, de semejante estupidez.
3: <risa> bien, pues vamos a abrir ronda de preguntas con Juan del Val.
1: Bueno, es una, una novela con personajes muy reales, uh -huh. y es como un puzzle que se va organizando. Me parece que está bien escrita, sinceramente, está, está muy bien el, el desarrollo. Y no sé si, porque al hablar de... De determinados temas si has querido dar Si te has sentido con alguna obligación Por ejemplo el tema trans eh, El tema de Adela eh, El tema de que hayas, eh, haya una pareja de lesbianas Que no ¿Te has sentido obligado de alguna manera A dar visibilidad a esos colectivos Que todavía están estancados El tema de la prostitución Porque tú tocas un tema de una prostitución Que parece que no existe sí. y si...
0: A ver, no yo, yo jamás escribo con obligaciones Nunca, o sea, en eso soy bastante ingobernable no No... Yo escribo de lo que me rodea, de lo que veo, de lo que siento, pero no... Y, por supuesto, expongo las cosas. Tampoco pretendo hacer ninguna tesis ni nada que tenga que ver con... Eh, vi, ni siquiera visibilizar problemas. Son personajes a los que le suceden cosas. Sí hay algunos que me interesan mucho. Por, el caso de, por ejemplo, el caso de Adela, que nombras... Adela es una mujer que nació, nació niño. Y a mí me interesa ese, esa, ese personaje por un montón de variables, pero no por eh, reivindicar nada socialmente, pero en todos los sentidos y en todas las novelas. Es verdad que hablo de personajes, son reales, son actuales y entonces, bueno, pues suceden cosas de las que todos hablamos, pero no, no, no me he sentido para nada obligado, todo lo
4: contrario. Juan, acabas de decir que hay mucho amor, que te ha salido muy tierna en la novela, prácticamente todos los personajes creo que excepto el portero, practican el sexo con, con cierta frecuencia. ¿La forma en que una persona se relaciona con el sexo, define a esa persona?
0: Eh, Siempre eh, Yo mantengo que el, el sexo o el no sexo, el deseo o el no deseo, eh, te definen eh, cómo es una persona, pero sobre todo su estado. Entonces, para mí es una información muy valiosa a la hora de construir personajes. Yo no, no escribo de sexo eh, porque sea, sea una cosa gratuita, sino porque lo que está sucediendo ahí te está dando información del personaje para comprenderle. El momento en el que está y cómo es. Y por eso siempre todo el mundo dice, no, hay mucho sexo en tus novelas. Hombre, no hay poco. Es verdad que en esta es probablemente la que menos sexo hay. Pero porque para mí es importante eh, ese, ese aspecto de la vida. Y como hablo de todo lo que le pasa a la gente en, en la vida, el sexo es una parte importante, de, o debería serlo, por lo menos.
3: ¿El sexo nos define?
0: Yo creo que define nuestro estado. O sea, cuando... Eh, es fácilmente explicable, pues una pareja que lleva 30 años, pues a lo mejor tiene un deseo distinto, alguien que se acaba de conocer con alguien, bueno, pues está marcando tu estado, sin ninguna duda. Y luego ya a la hora de tú eh, plantear cómo eres sexualmente, pues también, también te define. Un, un hecho tan traumático,
1: tú? el de Agustina, por ejemplo, perdona que te... No estoy destripando la novela, no, 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 pero no. que es una cosa llevada al extremo de una situación de abuso, el hecho de... es que no quiero es que tiene aquí por el tema de Ana por ejemplo vive la sexualidad diferente por temor a que le vuelva a pasar lo que le pasó hace 19 años Sí, sí. Entonces, claro, está... Mm, me, está no es un...
0: me está haciendo gestos de... de, de un <risa> claro, lo has para...
1: dicho tú. Sí, no hay ningún, ¿Eh? no hay ningún, no hay ningún problema. No hay eh, ningún... Entonces, claro, eh, eh, no es un sexo gratuito, no es que, ah, oh, lo voy a poner ahí no, a sudar no tiene... en la cama, no. No,
0: no tiene sentido, sino de cómo cada uno se relaciona de cómo eh, ella, por ejemplo, el personaje de, de Ana, ve a Martín para lo que le sirve o lo que no le sirve. Luego ya cuando un poco le desenmascara... Hay un poquito
1: de Martín en ti, ¿o no?
0: Hay, hay de mí mucho en todos los personajes. Es decir, eh, es verdad que con Martín he jugado de manera perversa, pues imagínate, un, un escritor que su última novela estaba basada en una organización de lujo que se va a llevar una serie de televisión, que trabaja en un programa de televisión eh, de éxito y que hace una novela, pues evidentemente he jugado a que, a que sea yo. Y sí que tiene cosas Martín de mí, por lo menos en lo, no, pues en lo externo en el mundo
3: audiovisual, que es donde tú claro, te mueves. Pero, pero yo,
0: yo tengo de muchos personajes. Fíjate, eh, sin desvelar nada, yo hay un, un personaje del que más tengo, que es Carlos de Niño, antes de ser Adela. Ese niño se parecía muchísimo a mí. Entonces eh, hay una sensibilidad especial ahí y por eso cuando me dicen, ¿te pareces mucho a Martín? Sí, me parezco mucho a Martín evidentemente pero también soy carlos ha niño sufrido soy soy también soy también jacinto soy jacinto es el señor mayor para que no lo sepa que es el marido de, de agustina bueno eh, okay. ya, se puede uno leer la novela y lo encuentra todo perfecto
5: bueno, los personajes femeninos tienen un peso muy especial en tu trabajo en esta novela también en otras ha, ha nombrado a norma por ejemplo a agustina a ana te gusta más escribir los personajes femeninos que los que los masculinos
0: eh, a ver, me salen muchísimo mejor. Es, es verdad que por, me interesan más en general, debe ser eso. Y, y hay algo en mi cabeza que a lo mejor tendría que descubrir, eh, ahondando un poco más en el psicoanálisis, que, que siempre los, los personajes femeninos eh, me salen infinitamente más potentes. Uh -huh. Y cuando hay un hombre que está pareciendo que ya que mola, al final le hago siempre, le hago algo <risas> en el que parece bastante, bastante menos, menos interesante de lo que en un principio de la novela puede parecer. Es, lo que, es, es, es algo que, que me sale innato y si es verdad que los personajes femeninos en mi caso tienen más potencia. Hice una novela en primera persona siendo una mujer, que era Candela. Uh -huh. O sea que más o menos ahí me desenvuelvo mejor que. Que con los hombres. Yo eh, escribiendo escribo mejor de mujeres y cada vez que hago algún giro pues me mato a alguien. Esto es una cosa que es una característica mía en las, en las novelas. De Pero vez eso en cuando mato a alguien.
3: Te viene por ser guionista a lo mejor esos, esos giros.
0: Sí, eh, hombre yo creo que tiene, que, tiene, que tiene algo que ver siendo idiomas claro. distintos el, el guión y la, y la novela. Pero bueno, a mí me parece yo también la muerte, todo el mundo la identificamos como el final de las cosas y a mí casi siempre me parece el inicio de cosas importantes cuando alguien eh, muere, para todos los que se quedan, comienzan cosas distintas. Hay muchos cambios interesantes ahí.
3: Buena parte de la novela, de la historia, transcurre en Nueva York. ¿Qué te une a esa ciudad? ¿Has escrito incluso allí alguna página de esta novela? Eh, a ver, el... sí, yo algún trozo sí, pero vamos,
0: no, no Martín, que es el escritor que se va a Nueva York a escribir, él la escribe toda allí pero no es mi caso, yo con Nueva York eh, soy un friki de Nueva York, soy Así. un cateto de Nueva York <ríe> voy dos, tres veces al año desde hace un montón, pues he ido 30 o 40 veces, me encanta esa ciudad y, y siempre que voy vivo una emoción casi de un niño, ¿no? como estar en un lugar en el que no me corresponde eh, lo he comentado alguna vez, yo, yo viajaba muy poco de niño bueno, y ya, ya de mayor, empecé a viajar con 30 años y, y entonces Nueva York cuando visité aquello Pues dije, joder, estoy en, como en el, en el centro del mundo El escenario de las películas Y además yo soy muy de Woody Allen ¿sí? Sí. Entonces para mí Nueva York es, es todo Y cada vez que llego, conociéndola ya muy bien Siento, siento esa misma emoción de la primera vez Y por eso casi siempre aparecen mis novelas
1: Juan, el, el, la novela Habla mucho del de mundo Audiovisual De las series, ¿qué hace falta para que Una buena serie triunfe? Ahora que ponemos la tele En la serie y decís, ¿qué, qué, qué, qué mala?
0: Todo lo, todo lo que Aparece en la novela de las series O sea, no sale no, Antes me decías eh, Si me convenía eh, yo escribo a veces cosas que no son convenientes para mí. Entonces no salen muy bien parados los directivos de las uh -huh. de las series, ni los que, <ríe> ni los que aprueban o, o desaprueban una serie. Yo creo que hay series magníficas, yo creo en que en España hay mucho talento para hacer series y yo creo que lo que falta es fundamentalmente valentía por parte de los directivos de las plataformas. Y algo que nos mata, que creo que tiene que ver con los algoritmos estos de que... En el minuto 17 tiene que haber un suceso que suba el pico y demás. Entonces, a mí me parece que todos los algoritmos mata el arte. Y, y tenemos el riesgo de empezar a ver todo el rato la misma serie. Esta es mi, mi opinión. De una forma o de otra, al final no hacen series, hacen videoclips. Ah. Y, y a mí me parece que eso es preocupante. Y, y también lo, lo digo en la novela y lo mantengo. Eh, a través de los algoritmos jamás se hubiera hecho Annie Hall o El Padrino. Un algoritmo claro. nunca te hubiera probado eso. O sea, que tenemos un problema. Tú
3: que te mueves en los medios audiovisuales, además, la novela, la novela transcurre ahí porque Boca Besada es el nombre de una productora y todo lo que le rodea. ¿Te sientes más libre escribiendo que en la tele cuando das tu opinión, incluso a veces provocando y todo tu estilo y tu forma de ser? ¿Dónde te sientes más libre, escribiendo o en la televisión? Eh, yo creo que ser libre es una... Es una...
0: Tendencia, tienes que tender a ser libre Entonces, es cierto que yo estoy más en las novelas eh, No digo que el de la tele sea un personaje Porque también soy yo y soy en diferentes facetas Y, y para mí el sentido del humor es fundamental Incluso la, la polémica me la tomo como un poco de obligación eh, Pero yo donde estoy es en las novelas no, no es un problema de libertad Es que ahí me puedo expresar tal cual soy, tal cual soy. Eh, Hay una parte, sobre todo, de, de sensibilidad que es mucho más difícil de sacar en, en televisión, por lo menos no en hay determinados tiempo, tampoco. No, Claro, y, y en determinados formatos. Y, y yo entero estoy en las novelas. No, pero no hay duda, Juan, que eres un buen
4: escritor. De hecho, esta tu sexta novela, la anterior, creo que se convirtió en la séptima más vendida del año 2021. Pero como dice Jesús, pues también te conocemos, tu fama viene mucho por ser tetuliano, ¿no? De ese programa del de hormiguero. Eso te ayuda también bastante a ser famoso y a vender libros, ¿no? Eh,
0: yo sobre esto tengo, tengo bastantes dudas Y te digo porque, claro, evidentemente cuando la gente te conoce Te permite promocionar lo que tú estás haciendo Que ya es bastante difícil para un escritor Porque es verdad que eh, hay veces que sal, se sa, sacan novelas Y prácticamente nadie se entera que las ha sacado Eso en mi caso yo solo tengo ganado Porque si voy a promocionar al hormiguero O me llamáis aquí para hablar de esta novela Pues eso ya es un paso importante yo respecto a, a luego las ventas y que los libros funcionen o no eso no tiene nada que ver porque, y cualquiera que esté un poco en este mercado sabe que a la semana y media como aquello no funcione mm. y no le guste la novela y uno se lo cuente a otro la novela se cae estrepitosamente y eso es algo con lo que, se, con lo que las editoriales cuentan y luego hay mucha pose en el mundo de, de los libros y, pero hay una cantidad de complejos y de, de, y de complejos de, de superioridad a qué te hace, refieres hace, con Pose? ¿Pose qué es? Pose, es que si tú eh, escribes y no tienes cara de escritor <risa> claro. Si tú escribes, pero eh, estás en un programa eh, masivo de muchísima audiencia La gente, la gente de los complejos ¿pero cómo va, ¿Este cómo va a escribir bien? Pues, ¿por qué? Insisto, por complejos y por Pose eh, Al final, la gente suele eh, ser bastante sabia y si te leen, será porque les gustas. Y hay algo, y también ese complejo de superioridad, de no respetar lo que lee la gente, de no respetar lo que ve la gente, a mí me hace mucha, mucha gracia. Yo creo que los, los libros están ahí. Me encantaría que muchos no llevaran firma y luego veríamos a ver verdaderamente cuál gusta más o cuál vende más.
5: Eh, tú has hecho una novela coral en, en esta ocasión, eso no sé si es más difícil que centrar toda la historia en dos o tres personajes o en un único personaje, o, o, o tener que, que, porque hay mucho de observación, pero me imagino que también hay muchísimo de, de invención y de, y de imaginación. ¿Qué, ¿Qué supone para ti escribir de esta manera a diferencia? Eh, ¿De otras.
0: O sea, por ejemplo, yo he escrito novelas en, en primera persona con un personaje sobre el que pivotaba absolutamente todo uh -huh. y, y, por ejemplo, del Paraíso o Bocabesadas son novelas corales. Eh, tiene ventajas y tiene inconvenientes. Cuando hay un narrador omnisciente tienes ventajas a la hora de, de describir de 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 determinadas situaciones. Pierdes un poco la emoción. Es más difícil de lograr la emoción cuando es tercera persona que primera persona y el, y el protagonista es uno sobre el que pivota todo. Pero
2: lo ha buscado en esta novela.
0: Sí, sí. Lo, es que hay, hay un momento donde... Es que depende la historia a donde te lleve. Hay veces que la historia es un personaje. Y otras veces eh, donde la historia eh, necesita varios para, para contar lo que quieres contar. Entonces, bueno... Eh, no es más difícil, ni es más fácil, no es más ventajoso, ni no lo es. Es depende de cómo te sale. Bueno,
3: cuestionario para Juan del Val.
1: Señor Juan del Val, le voy a someter a un breve cuestionario que en honor a su libro Boca Besada he venido a denominar Papiquitos el Rubiales. Empezamos Si tuviera que elegir
0: <risa> Pues no me, parece, no, sé. <risa> no me parece el mejor personaje para... <risa> Me han preguntado desde cuando este...
1: En boca besada no entra monca Algún título había que ponerle Vamos a empezar Si tuviera que elegir, leer o escribir Escribir ¿Qué es mejor, tertuliano o guionista? Tiene que elegir, por favor
0: eh, guionista
1: ¿Guionista o escritor? Escritor ¿Escritor o amigo?
0: Escritor Escritoro padre. Uy. Escritor o
1: oh. padre. Escritor o marido.
0: Escritor. Oh.
1: Como a Nacho, su personaje, ¿le cuesta arrancar el primer párrafo?
0: No. Nacho bobo.
1: Bobo. Eh, eh, ¿Qué preferiría? ¿Una herejía con Tamara o un acto de beatitud, de bondad con Madonna? Una herejía con Tamara, no sé, pincharle un globo a un niño hacer un simpa. No conoces
0: a Tamara. <risa> sí, 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 yo con Tamara, todo.
1: <risa> ¿Qué, eh, eh, una cosa que le guste de pasapalabra, que le da del concurso fuerte y flojo y una cosa que, que deteste.
0: Yo de, de pasapalabra, bueno, quiero decir, te voy a hablar por boca de Martín, ¿vale? Del autor. Eh, bueno, yo digo que de pasapalabra me gusta muchísimo el, el presentador. Y eh, digamos que a Martín le caen un poco mal los concursantes
1: <risa> Para cortar una relación, eh, ya sea afectivo o laboral, por WhatsApp como Martín o... No, no, ya, eh,
0: yo siempre miro a los ojos
1: ¿Qué le provoca el silencio?
0: Eh, paz
1: ¿Siempre dice lo que piensa? No ¿Tímido o lanzado? Lanzado ¿El toro sufre sí o no? Sí, claro ¿Presumido o informal?
0: No, no, presumidísimo.
1: Y para terminar, a ver si nos aclaramos de una vez. ¿Su relación con Nuria Roca es abierta o cerrada?
3: Es
0: preciosa. <risa> <risa> <risa>
3: <risa> 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 uh, si quieren acudir y encontrarse con Juan del Val, estará a las 7 de la tarde en la Fundación Cajasol, sí. en el Teatro de la Fundación Cajasol. Allí va a tener lugar la presentación del libro, 7 de la tarde.
0: 7 de la tarde. Eh. Me hace muchísima ilusión esta... Esta presentación por el ¿Por lugar, qué? ¿no? Porque es el, ¿Lo conoces? Es un sí, sí, sí. Ya he estado haciendo mano a mano con mi amigo José, José Enrique Moreno ah, y sí, con sí, Juan Ortega. Sí, claro. Y me encanta el lugar. Yo tengo muchos vínculos con, con Sevilla de muchísimas amistades. Y me apetece mucho presentar. Estoy nervioso, ¿eh? Para, ¿Sí? para esta tarde. Estoy nervioso y me encantaría que fuera eh, mucha gente del Teatro Seguro. de Cajasol. Luego me quedaré firmando hasta el último ejemplar. Y yo creo que vamos a pasar algo un rato... Fíjate, te voy a decir una cosa respecto a... A las presentaciones y concretamente esta. Me han ofrecido el, el hacerla por streaming sí. para que se pueda ver y, y me he negado porque creo que ahí vamos a crear un clima en el que voy a decir bastantes cosas que seguramente no se podrían publicar ni que exista ningún vídeo. Entonces, eh, voy a ser yo en estado absolutamente...
3: Positivo. O sea, tú que eres tan televisivo, encuentras que eh, el, el directo, con, mirando los ojos de las personas, eh, tiene un añadido que no lo da la televisión. Sí, sobre todo porque vamos a hacer una...
0: Voy a hablar todo lo que me apetezca hablar sin pensar que alguien me está grabando. O sea, que yo creo que sería interesante para quien quiera ir... Si hubiéramos
3: empezado la entrevista por ahí, a lo mejor hubiéramos ido por otro lado. Oye,
4: Juan, diez segundos, diez segundos solo, ya que ha nombrado a Tamara Falco. Defíneme a Tamara en una frase.
0: Eh, completamente distinta a, a todo lo que veas, eh, tiene una energía especial y hay veces que yo la considero como un accidente de tráfico. En un sentido de decir, hay veces que dices, joder, ¿para qué la voy a mirar? Pero no puedes dejar de mirarla, esa está
3: ¿Te has enterado ya? La verdad que me ha dejado en shock. shock
0: la respuesta. ¿Sí, sí, sí.
3: El ¿no? de quien está enamorado es de Isabel Díaz Ayuso, no sé si quiere decirle algo si la has tratado Suspiro por ella. Sí,
0: sí, yo, yo he tratado a Isabel. Es tan guapa persona en, como en por la tele. Es una mujer muy atractiva.
3: Me da todos los días la vara con Isabel de bueno, Tamara también no, yo tiene su belleza,
0: ¿eh? Hombre, muy guapa.
3: Se acabó. Eh, Juan del Val, que tenga una feliz estancia en Sevilla. Disfruta del día que va a estar hoy muy distinto a como estuvo ayer. Así es que disfrútalo. Muchísimas gracias. Y a las 7 con a todos. todos los que acudan a, a la presentación de tu libro. Pero gracias. En un momento estamos con el gran Vico, nuestro filósofo de guardia y luego terminaremos la semana y el programa con la visita de María
2: Pelaez. Riqueza cultural y turismo gastronómico en un viaje al corazón. Ven a las 22 jornadas gastronómicas dedicadas a la aceituna, desde el paisaje a la cocina, del 12 de octubre al 12 de noviembre. Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia, Prodetour, Diputación de Sevilla, Consejería de Turismo, Cultura y Deporte.
6: Centro de Implantología Oral de Sevilla, CIOS, campaña especial, 36 aniversario. Implante, pilar y corona, solo 600 euros. Llame al 954-222260 o visite la web ciosevilla.es. Estamos en Virgen de Luján 26, Sevilla. Recuerde, solo 600 euros.
4: Apuntarse alguien para ir a las 6 de la mañana es para pensárselo.
3: Aprovecha tu ocasión Llega el Salón del Motor de Sevilla del 26 al 29 de octubre Las principales marcas, modelos y motorización en turismos, motos y vehículos profesionales En un único espacio Fibes
5: Salón del Motor de Sevilla Cuatro días para aprovechar la mejor ocasión Del 26 al 29 de octubre en Fibes Te esperamos ¿Te
0: has fijado en los ricos? Nos referimos a esos ricos en sobremesas En rayos de sol En libros En atardeceres Ricos en tiempo libre
6: del límite con Vico, el gran Vico, buenos días. Muy buenos días, ¿Cómo ¿qué estás? Tal? Yo estoy más bueno que el pan, esto es una realidad empírica, <risa> cualquiera que tenga ojos en la cara puede observarlo y darse cuenta, ¿No? ¡Sano, sano! La semana,
3: Rico. la semana ha tenido de todo, pero el gran tema no ha sido la lluvia, ni los ave averiados, ni el vendaval, mmm, el tema ha sido otro, y tú querías hablar del de sentido o sentido y responsabilidad esta semana. Correcto, qué?
6: correcto. Mira, me interesa mucho que, que pongamos sobre todo un pie en el suelo. Es importante cuando hablamos de filosofía que sepamos cuál es el sentido de la filosofía o algunos de los sentidos de la filosofía. Y es aclarar conceptos, parece una cosa muy básica, porque normalmente usamos muchísimos conceptos al azar, eh, creemos que son el correcto y hay veces que no lo son. Y utilizar un concepto... y quien es escritor lo sabe. Utilizar un concepto de manera rápida y ligera puede llevarnos a situaciones muy complicadas, muy peligrosas, sobre todo, en este caso, muy dolorosas, muy dolorosas. Entonces, yo quería hablar sobre dos conceptos fundamentales en la filosofía, que es el concepto de sentido, de encontrar sentido, y el concepto de responsabilidad, Jesús. Para que un poco tengamos un margen ahora aquí fuera, desde el límite, desde el viernes, después de que ha pasado todo, después de que tenemos toda la información necesaria, aunque posiblemente surja algún fleco por algún lado, pero ya tenemos, ya tenemos el relato, ya tenemos la historia, entonces vamos a ver si vamos a intentar aplicar el pensamiento crítico, aplicar el pensamiento filosófico de manera un poco más quirúrgica. Para que la gente, de alguna manera, se, se quite cosas que tenga en la cabeza o reafirme alguna de sus posturas. ¿Qué te parece? Me parece estupendamente. ¿Pero qué te ha llevado a ti a traer este tema? Bueno, pues me ha llevado el ver qué es clamor popular. O sea, cuando las cosas son clamor popular y, y de alguna manera se dejan llevar, se dejan llevar, que no hay, no hay un, una línea definida por la razón definida por el sentido y la responsabilidad que ahora explicaré que son sino que se dejan llevar más por las emociones que otra cosa ahí es donde me parece que hay que intervenir estamos en un momento muy crítico nuestra sociedad la sociedad europea y la sociedad mundial donde prima la emoción sobre la razón de esto ya hemos hablado alguna sí. vez y esto es importante explicarlo miren ustedes las emociones están muy bien pero lo que nos debe de regir la vida es la razón no las emociones porque si nos dejamos llevar por las emociones al final compramos estupideces regalamos estupideces votamos a estúpidos y tenemos un mundo idiota ¿no?
3: estás hablando o, o has llegado a este tema y, y a tocar eh,
6: estos asuntos por lo que se ha vivido con el chico álvaro prieto absolutamente absolutamente este este es el sentido ahora sí voy a aplicarla de esta participación he visto muchísimas muestras de dolor que es lógico que es lógico que esto jamás vamos a inhibirlo y es necesario eh, evacuar ese dolor, a, a plasmarlo, pero también he visto muchas, muchas situaciones llevadas de la mano de la emoción hacia caminos que no tenían mucho sentido, como buscar, que lo vamos a explicar ahora, responsabilidades por todas partes y sí. empezar a confundir conceptos. Jesús, mira, cuando, cuando hablamos de sentido, de buscar el sentido y encontrar el sentido de las cosas, tenemos que, que entender que nuestro cerebro, nuestra mente, lo que necesita... Es una narrativa. Nosotros para entender las cosas necesitamos generar una narrativa, una historia. Entender la historia. El problema es que cuando vamos generando la historia, a medida que la noticia va pasando en vivo y en directo, esta historia no suele tener ni pies ni cabeza. Y esta historia está llena de flashes, llena de eh, situaciones incoherentes y inmediatamente aparece algo terrible de nuestra forma de entender el mundo, que es nuestro propio sesgo de confirmación. La, la predisposición o el prejuicio que tenemos ante las cosas. E inmediatamente decimos, ah, no, 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 aquí está fallando algo. ¿Esto cómo puede ser? no es, Son estas frases que escuchamos cuando la, aparentemente las cosas no tienen sentido. Decimos, eso no pudo ser así, esto no tiene sentido, no me cabe en la cabeza que las cosas pudieran suceder así. Esto es algo muy común y son algunas de las expresiones que lanzamos cuando el relato no responde a nuestro prejuicio ya existente el relato es como es el relato no podremos una vez que se establezca finalmente ya no podremos darle más vuelta. pero tenemos prejuicios creemos que las instituciones fallan creemos que la oficialía falla creemos que la policía falla creemos que los medios de comunicación fallan y empezamos inmediatamente a generar una maquinaria de la emoción del barro del no entender que lo único que genera es ruido y de la mano de, de este ruido aparece la palabra responsabilidad ¿qué es responsabilidad? En la filosofía lo tenemos clarísimo. Responsabilidad viene del término responder. Y responder es dar respuesta a una demanda o una obligación, tal cual. Eso es responsabilidad. Todos como ciudadanos tenemos ciertas responsabilidades que debemos de asumir por el mero hecho de vivir junto con otras personas. Esa es responsabilidad. El problema es que asumir este papel, que se tiene como actor, suele tener en estos sesgos, en estas narrativas no entendidas, inmediatamente una palabra que parece sinónimo pero que no lo es. Lo explico fácilmente. Cuando formamos una narrativa dolorosa, como es el caso, pasamos de responsables a culpables. exactamente Pasamos inmediatamente de responsables a culpables, porque no podemos entender, con el dolor que tenemos en ese momento, que la responsabilidad sea una cosa aséptica, que la responsabilidad sea lo que es, o sí o no. Inmediatamente buscamos un dolo. O sea, ¿qué es lo que estamos buscando? Una mala intención. Y ahí es donde aparece un concepto tan nuestro, tan cristiano, como la culpa. Y pasarle... La toda la responsabilidad a otro. al culpable, a un supuesto, a un culpable. supuesto culpable. Inmediatamente buscamos, buscamos el, el culpable. Asumimos además, fíjate, esto es muy interesante, y esto es bueno lo que voy a decir, prepárense, asumimos que toda muerte puede evitarse. Esto es algo que el pensamiento europeo, el pensamiento de nuestra sociedad actual, tiene en la cabeza. Toda muerte puede evitarse. Esto no es verdad. Esto no es verdad. Sin embargo... ...tenemos esto instaurado dentro de nosotros... ...en nuestro propio ADN moderno occidental... ...asumimos que toda muerte puede evitarse... ...y si no se evita la muerte... ...es que hay un culpable detrás de esta muerte... ...y entonces inmediatamente empezamos a repartir culpas... ...culpabilidades a todo el mundo... ...claro, ¿qué sucede? ...que alguien no hizo bien su trabajo... ...siempre se puede evitar una cosa así... ...hay que depurar responsabilidades... ...que estos son argumentos... ...que de verdad que son plenamente razonables pero siempre entendiendo que se dicen desde la frustración que genera no poder entender o aceptar esta narrativa que como único culpable, ojo, lo que voy a decir, finalmente, solo apunta a la propia víctima. Y esto es duro. Esto es duro, porque esto entra dentro de una serie de ideas que no queremos aceptar, que como seres humanos no queremos aceptar, que como amigos no queremos aceptar, que como padres no estamos dispuestos a aceptar cómo que, cómo que la culpa fue de él, cómo que él es el único responsable bueno, si volvemos a, a ceñirnos, digo a lo que hoy tenemos, a la narrativa que hoy tenemos, al final lo que hay es una intención clara de hacer algo una otra vez, otra vez, hasta una tercera vez que se consigue. Y finalmente esto tiene unas consecuencias. Y por mucho que estemos dándonos cuenta o dándole vuelta a esto, en filosofía tenemos otro término muy interesante. Y ya con esto voy cerrando. El término para entender nuestra, la naturaleza, no la nuestra, sino la naturaleza del mundo, es la contingencia. ¿Qué es la contingencia? Bueno, pues en filosofía sabemos que el mundo donde vivimos hay cosas que pueden pasar o que pueden no pasar. ¿Vale? Hay cosas que pueden pasar La lluvia de ayer pudo pasar o pudo no pasar Sin embargo, no hay ninguna necesidad De que las cosas pasen o no pasen Las cosas pasan y punto Una serie de vientos, una serie de fuerzas Una serie de presiones, finalmente llueve ¿Y por qué llovió aquí y no llovió en el otro lado? Porque el mundo es contingente Porque no hay una obligación de que llueva en todas partes a la vez Ni hay una obligación de que no llueva en ninguna parte a la vez Esta es nuestra realidad Pero cuando hablamos de los seres humanos La cosa cambia cuando hablamos de los seres humanos, siempre hay una variante que se nos puede escapar del entendimiento. Y esto es lo que nos ha pasado en este caso, ¿eh? Aquí hay una variante que se nos escapa del entendimiento. Que, aun siendo testigos de primera mano de todos los hechos, viendo la televisión sí. en el momento oportuno, siempre hay algo que se nos pasa. ¿Y sabes qué es? La propia voluntad del ser humano. Es la voluntad del ser humano. O sea, es cuando un ser humano quiere hacer algo o no hacerlo, es cuando se rompe la lógica de esta narrativa. Cuando en este caso, un chico de 18 años, con una vida aparentemente maravillosa, con todo bien, después de una noche eh, fantástica con sus amigos, resulta que se empecina en una acción. Y esa acción tiene unas consecuencias. Y digo se empecina porque, volviendo al relato, encontramos que una y otra vez intentó hacerlo. Uh -huh. Una y otra vez intentó hacerlo. A eso se le llama voluntad. Él expresó una voluntad que tuvo una serie de consecuencias. Y luego la fatalidad también existe pero Por supuesto,
3: la mala suerte... Que queremos, lo que tú decías antes queremos, Creemos que todo tiene que ser
6: responsabilidad de alguien Está la nuestra, pero también existe la fatalidad Por supuesto que sí por supuesto Eso en filosofía sí. es un término que... La fatalidad, la suerte es algo que los filósofos no podemos descartar Porque la suerte es contingente La suerte pertenece al mundo de la naturaleza Al mundo del, del universo en el que vivimos Las cosas pueden pasar o no pueden pasar Y cuando pasan mal ahí al final estamos abocados a ese sesgo maldito de lado
2: eh,
3: Vico como siempre ha sido un placer escucharte ver las cosas desde tu óptica desde tu perspectiva sin poner paños calientes desde si sino... el límite
2: desde
6: el límite, Jesús eh,
3: ¿Este fin de semana qué hace?
6: Pues este fin de semana Mañana, por supuesto Estoy con nuestro queridísimo Pepe de Rosa Sí, ya y te el, escuchamos Y el domingo me preparo Porque el lunes me voy a Barcelona A dar una conferencia Justo en el arranque del nuevo De la nueva formación Del Ayuntamiento de Barcelona Estoy con el alcalde con otros más Dando una conferencia Sobre la, una reivindicación ética Del concepto de ciudadanía En Barcelona Así que estaré preparando La conferencia queremos Que también nos hables
3: aquí Del concepto
6: de ciudadanos pues Y de está. ciudadanía Lo ponemos en la mesa Para, para el viernes que viene Buen
3: fin, Las están bien? Las mellizas están maravillosas Dale un, besito, da, Dale un besito a las mellizas Unos cuantos, de nuestra parte Vico, hasta la semana que viene, hasta semana que viene. Mañana lo encuentran ustedes con Pepe de Rosa y todo lo que nuestro compañero trae Y ahora vamos a poner ya el final musical con María Pelay
1: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio Renault
4: Hablemos de coches Hablemos de tecnología Hablemos del placer de conducir de Renault. Descubre toda la gama Renault y aprovecha nuestros días únicos del 18 al 24 de octubre para llevarte tu nuevo Renault con las mejores condiciones. Más información en Renault.es. Descúbrelo en la red Renault de Andalucía. El viernes 27 de octubre comienza la carrera en Tiendas MGI. Vuelven los juguetes, no llegues el último. Recuerda, viernes 27 de octubre llega primero en la carrera del ahorro. Tiendas MGI. Te esperamos. ¿Vas a salir en la cabalgata de Reyes? Ven a Juguetes Velando, empresa dedicada exclusivamente a la venta de caramelos, balones y juguetes para cabalgatas de Reyes Magos a precios inmejorables. Llámanos al 622 20 27 81 o ven a visitarnos a nuestra nave en camas. Polígono Industrial Los Girasoles,
3: regala ilusión con Juguetes Velando. El 22 de octubre a las 12 horas llega a la GO, el tour de Baby Radio un show de música en directo donde los más pequeños podrán conocer a sus personajes favoritos Poco yo, Raúl Charlo, Superwins y personajes de Baby Radio te inspiramos con este planazo para toda la familia
6: Centro de Implantología Oral de Sevilla CIOs, campaña especial 36 aniversario implante, pilar y corona solo 600 euros llame al 954 22 o visite la web
1: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, canal en su radio.
2: Que yo sé que a mí me miran, hay por las calles por donde paso. Se giran todas las cabezas y hasta los coches me van pitando. Están todos nerviositos y me acabo de sentar. Fíjate que sura tengo que compostura y saber estar. Yo ya me he comido el postre y tú vas por el primero. Que mira, vengo de Marte y de cero, todos quieren ser de mi equipo, porque mi equipo es el bueno, yo tengo letra menúa para el
5: casado y...
3: María Pelae, buenos días.
5: Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Pues loca de contenta, de con veo, vosotros. Bien,
3: te veo estupendamente, sonriente, sí, feliz. Sí, sí,
5: contenta. Y con celebrando. un disco nuevo
3: que es una maravilla, al baño María.
5: Y le que huele a nuevo y a, vamos, a recién sacado de los no.
3: ¿Por qué al baño María?
5: Al baño María, el título se lo, se lo ocurrió a mi padre, fíjate, que es una persona que tiene mucho ingenio. Y le di unos ítems de lo que yo quería que significara el disco, una vez escuchada todas las canciones, los primeros en escucharla siempre mi madre y mi padre. Eh, y me dijo, ¿por qué no le pone como la broma hasta que tú dices mucho cada vez que va al baño? Yo cada vez que voy al baño siempre digo, voy al baño, María, siempre hago esa broma porque <risa> me hacen mucha gracia. Y ya empecé a buscar información de, de una alquimista que se llamaba María, fue la primera que empezó a cocinar. María. con este método, al principio eran medicinas y después ya se utilizó para la, para la cocina y, y como que me hilaba muy bien con las canciones hechas a fuego lento, al mismo tiempo el intentar curar algunas cosas a través de las letras, entonces ya empecé a darle por ahí el sentido y aquí estamos, en una bañera
2: Hola, ¿sí?
3: Sí, porque aparece en, en el disco, que ya ustedes podrán, por cierto, se presenta esta tarde en la SNAF en Sevilla, junto a la torre Peli, está a las 7 de la tarde. Mañana lo haces en Málaga también, en el SNAF de Málaga a las 12 de
5: mediodía. Eso, es, está firmando y achuchando a todo el mundo. Sí, en tu
3: tierra, apareces aquí con una bañera. Esto, ¿Dónde está hecha esta foto?
5: Eso mitad de unas canteras que hay en Madrid, imagínate la que llegué yo para meter yo ahí una bañera.
3: Llevar la bañera hasta las canteras.
5: Ahí la llevamos. Así que llegué, realmente llegué llena de cardenales por todos lados. Menos mal que hiciste el Photoshop porque yo tenía las piernas que parecía que había jugado dos y, partidos de
3: esa, fútbol. Aquí, me, me metía en la bañera con su copa de vino tinto. <risa>
1: me lo has trabajado, o sea que esa bañera la has cargado tú. Hombre, esa bañera tenía que ella? ¿no? Bueno, si sí, se, se la llenó,
3: llenó
2: de maratones.
1: La cargué, <risa> la cargué.
5: Tenía un y equipo bueno, pero es, que, pero es que pesaba, eh, es que pesaba.
4: Le si hubiera cogido María una manguera y le hubiera llenado ya de agua. Pero no hay
5: agua un para bidet,
4: eso. No se puede derrochar. No se no, puede no, derrochar no, no. agua.
5: No, no, como mucho pusimos un poquito de cartón debajo para alzarme y ya <risa> está, pero eso estaba vacío. <risa>
3: Vamos a escuchar, vamos a hacer diversos cortes en, ah. el, en el disco y lo que queremos es hablar con ella, escuchar un poquito de música, lo que ustedes más. Esta mañana yo a las 6 de la mañana cuando empecé eh, eh, empecé contigo, a las 6 de la mañana. Bueno, empezamos dando los titulares, sí, sí, sí. hoy viene esto por aquí. Ahí fue por cuando allí. se
1: despertó, ¿eh? ¿no? Con los titulares. Entonces, <risa>
3: Entonces, <risa> con tu cuando música. puse la canción, ahí lo de, tengo, tengo más, más tirón. ¿Cómo más ¿cómo fuerza
1: es? que los pelos de Sansón. Más fuerza ¡Ey! que los pelos de Sansón, <risa>
3: ahí ya nos vinimos arriba todos.
2: Yo llevo la doble vía de quien se muerde la lengua Yo llevo la doble vía de quien se muerde la lengua Cantando mis agonías al mundo pa' que me entienda Cantando mis agonías al mundo pa' que me entienda Me llaman la putuquita porque no saben amarme Me llaman la putuquita porque no saben amarme Y porque no necesito a nadie para cobiarme. Necesito a nadie para cobiarme. A tú que te llamas Juana por la mañana y Carmen al mediodía. También a mediodía por la
3: tarde. la final del día. La putuquita con Melody. Eh, ¿Tú te sientes una mujer libre?
5: Yo sí, por supuesto, libre para, para poder decir las cosas que digo, pero... Para quien no se siente así, por eso prefiero decirlas, ¿no? Ya que yo por lo menos me siento así Y en el caso de La Putuquita, eh, por un lado tenía que ser con Melody, sí o sí Porque el, el poderío de esa mujer es impresionante cuando terminamos de producir el tema, nos miramos a Alba Rey Que es la productora de este sí. todo el disco y yo Y dijimos, esto tiene que ser con la Melody, pero del tirón Y ajá, del dicho ajá. al hecho solo fue una llamada Fue llamarla y a los dos días estaba grabando la las voces y, y esta canción ha sido como un antes y un después en muchos sentidos, porque aunque hablemos del arte, realmente eh, pasan muchísimos trabajos, ¿no? De, de, las luces y después las sombras que nadie ve, pasa que es muy vistoso. En el caso de, del cante, ¿no? Que tú estás ahí cantando delante de todo el mundo sonriendo, pero la fatiga de detrás no se ve. En el caso de otros trabajos pasa lo mismo, ¿no? Que sí. parece que, que por pagarte ya perteneces a... Entonces hace un poco reflexionar eso y todo el tiempo el juego de, de la letra es que no sabes. No sabes qué estás vendiendo en el fondo, ¿no? Entonces es un poco una crítica autocrítica y pero mucha guasa al mismo tiempo.
1: Tiene referencia a la copla, a algunas letras de la copla, a la a la Panto. repito ahí con otra con otra historia. Bien, los videoclips están muy bien logrados están muy bien María
4: los videoclips te vale. quería preguntar porque hoy día una canción no existe casi si no tiene un buen videoclip en YouTube y he visto este último de letra menuda que se te ve con un sombrero imposible ir con frecos y tal ¿Con eso por, no puede tomarte ¿no?
3: Tu... Im imposible <risas>
4: imposible porque hay...
5: imposible vivir con él eh, Es eh. Verdad. una te... una sopita no te la puedes tomar tú con ese sombrero <risas> y tiene que pesar
1: no Pesa.
4: pero te quería preguntar si realmente tú, tú das instrucciones de cómo quieres tu videoclip o tiene una persona que te da idea
5: de, o sea, normalmente los videoclips, los guiones, los solemos hacer entre Alba y yo. Lo que pasa es que como cada vez eh, estamos rodeados de un equipo que cada vez me entiende más, porque claro, entender entiende esta cabeza es complicado, eh, y que cada vez hay que dar menos instrucciones, hay momentos en los que también antes no lo hacía y ahora sí estoy haciendo mal dejarme llevar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, de Letra Menúa quería algo muy muy diferente, quería sobre todo incluso físicamente. En la niña yo salgo con un mandí pelando visuelas, sí. eh, o sea, tengo como muchas facetas y en esta concreta, como también era la que casi abre el disco, quería que, que revoleara un poco las la cabezas y era el juego ese, ¿no? Justo antes había salido la putuquita, que de hecho fuimos ahí al Florida a grabar en honor a todas aquellas cantadoras, ¿no? Sí, Entonces, hola. es por siempre tener un poco de contraste y también yo no aburrirme.
3: Oye, eh, cada canción lleva aparejado una receta o un Exacto. plato. Eh, esto porque el, el primero. Fideuá, letra menúa, con luego morrillo de atún salvaje a la plancha. qué okay, bueno está. Exacto, el de atún.
5: es a lo que me sabe cada canción. Es ca Luego, están, cada, luego claro. están las
3: gachas. Bueno, la letra menúa te sabe a fideuá.
5: Sí. Pero sí, sí. A
3: eres, te, te gusta cocinar?
5: Sí, de hecho la fideuá me sale muy rica. Me sale Concretamente rica. la fideuá se, muy se buena. Si te quedan
3: así los fideos así en punta para arriba, que es como hombre, se deben quedar bien.
5: Hombre, por favor. <ríe> <ríe> hombre, por favor, claro
3: que sí. <ríe> luego están las gachas, pero también serán platos preferidos o que a ti te gustan.
5: O que me recuerdan, por ejemplo, en remitente eh, Digo muchas frases textuales de Tanto de mi abuela y mi abuelo De parte de madre y de padre Y las gachas, como decía mi abuela, era comida de pobre Y hablo de, de las fatigas Que pasaron ellos en aquella época Entonces tenía que ser unas gachas Me gustarán más o menos, que de hecho me gustan
2: Aunque no la cartera Perdona esta carta que te doy sin sello, pero ahí tienes una lista antes de marchar y con lo que vivimos y ahora muerte, le muerte, muerte y se puede apagar borrando y olvidando pisando y susurrándole las horas contadas. El balón negro en un corrillo de mujer. Coge el juguete con la diestra, no rechichi que tu padre no se entere Hay no que sobró valor y mucho corazón Para dar pasos al frente y...
4: Esta canción. ¿eh? ¿A qué se dedicaron tus abuelos, María? Eran gente de campo, gente humilde.
5: Eh, sí, de hecho mi abuela lavaba los lebrillos del puerto cuando llegaban los, los marineros. Mi abuelo siempre ha sido arbañí. Eh, de parte de, de madre, eh, mi abuelo era le decían Pepito de las Corchas. De hecho al final del todo eh, digo Pepe de las Corchas, María de mis carne, porque digo los nombres de ellos, ¿no? De, de, porque justo digo frases que, que ellos me contaban de, de esa época.
3: Porque vendía colchas.
5: Sí, vendía corcha, entonces era el pepitor de las corchas. Mm.
3: <risa> Vamos a escuchar otro corte, El Grillo, que lleva aparejado la receta de salmorejo.
5: Claro, claro, <risa> me tiene todo el aquí haciendo uno. <risa>
2: <risa> Ella es de malasaña y yo más antigua con mueble va. Ella se va de Aster, toma vermouth y me le gusta, gusta el brunch. brunch se sabe todas las películas, ya las ves en original Yo prefiero mi tena 3 y Susana Griso para desayunar Señora, no sé, no sé, lo que me pasa Pero tú es que eres tan muerte que me encanta Y no sé, no sé, no sé, de sin sentido Que cuando me hablas escucho grillo Wow, escucho ki, ki,
3: El grillo eh, Bueno, vamos con el cuestionario que le has preparado Norma vamos, a, a María Peláez Venga, y dale Peláez. Cri,
1: cri, cri, cri. Pareces una experta en, en cocinar los baño María Vamos a ver hasta qué punto le has cogido el punto A esta manera de cocinar a tan ver. antigua Bueno, damos por hecho que se sabe todo a los oyentes No voy a. Usted sabe lo que es cocinar a baño sí, María sí. en qué consiste ¿no? Ah, bueno, pues tenemos. vale, hasta aquí todo sí, bien Ahora, vamos a ver, María El agua del cacharro grande Sí donde vamos a meter el cacharro pequeño con Ajá. la comida, ¿tiene que estar fría o hirviendo cuando lo metemos? Yo lo meto templadito. Ajá. Salchichos. Tiene que estar hirviendo Uy, yo lo meto templadito seril... Por susto se pero rompa. se pone una toalla por debajo Dicen Mi madre nunca Una lo toalla así. y además yo normalmente la hago en el horno me, ah, Como pues, meto una toalla en, en el horno verás por... tú la que podría Pues <risa> yo ni lo hago En letra menúa, tu tema dices Yo ya voy por el postre y tú vas por el primero Dime Arza. dos postres que se puedan hacer a baño María
5: eh, el flan y la tarta de queso, mi madre la
1: hace al baño María también. ¡Ole, ole, ole! Como cantas en el grillo, sería capaz de hacer una brioche de salchichón sic al baño María. Eso, como diría, diría mi padre, cogería
5: un pan muy bizcochozo. Mi padre llama el pan así este pan bizcochozo y le metería dentro un trozo de salchichón de Malaba.
1: Y, y para terminar, a la hora del amor, a fuego directamente o a baño María.
5: Yo siempre al baño María a partir de ahora.
1: Muy, bien, <risa> eh, ha sido muy fácil, lo ha sabido todo Lo
3: saben, oh. pero ¿qué te ves? Que va a poner el título Pues así vienen todas las canciones con, este, con esta alegría y... En fin, con estas buenas vibraciones, aunque vayas soltando tus píldoras, como siempre.
5: Sí, sí, por supuesto. Siempre, por ejemplo, el grillo es verdad que es más de disfrute, ¿no? De, de hecho, cuando yo llegué al estudio y Alba había hecho una melodía que decía mucho tiempo mucho rato, Ki, kiri, kiri, kiri. y digo, esto es para un pollo, para un gallo. Y ya, no, más ha salido así la melodía, y digo, me hace más gracia un grillo. Y ya empezamos a hablar del grillo. <risas> y así surgió, ¿no? Hay canciones que son de puro disfrute, como esta, eh, que también con su sí. puntito, ¿no? De, de cómo sería yo dando una huerta por malasaña. Es como lo que yo me imaginé, ¿no? Por eso decía que ella es de malas sal y yo más antigua como muebles Oye,
3: todo esto lo habéis trabajado Alba, Rech y tú ¿Cómo es trabajar a, a dos? ¿Es más productivo? ¿Más...? Eh... Pues
5: a ratos nos damos huertas por separado en plan, <risa> vamos, vamos a respirar las canciones Vamos a respirarlas pero la verdad es que me conoce muchísimo y llevamos ya como cuatro años trabajando juntas en, en toda la, mi música y aunque es verdad que ahora ya le está produciendo a muchísima gente eh, yo le dije aunque cosas para la calle <risa> Esto tres meses me los bloquea, ¿eh?
2: <risa> hey,
1: qué gracioso que le compusieron el tema de la gallina que lo vi aquí con Rivera. Ah, sí sí, oh. sí, 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 el de, el, el conejo de la el suerte. El conejo, eso. yo digo la gallina, fíjate, nada que ver, pero
5: Podemos hacer de todo. <risa> Son plásticas.
3: Y vamos a terminar con Letra Menúa, que es la que está sirviendo de presentación de este <risa> disco, a lo año María. Le recordamos que a las 7 de esta tarde Si quieren verla, hablar con ella Firma de discos en la SNAF de Sevilla Y mañana a las 12 del mediodía Será en Málaga también en la SNAF Pues María, ha sido un placer como siempre
5: El placer es mío, muchísimas gracias por este
3: Con esa marcha que tienes Y pronto empezarás a preparar gira Sí,
5: estamos allá acabando La gira de Cecilia Chucha Entra Que quedan dos conciertos, de hecho el último es el día 15 Aquí en Sevilla, en Anaforo muy reducido Porque es parte en el Nissan Cartuja Es parte entrevista, parte concierto va a ser algo como muy especial y a partir de ahí ya empezaremos a preparar la gira del Baño María que empezará en primavera y en enero también me veréis en otra cosa muy 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 bonita que tengo muchas ganas y es que el, el teatro de, de Lorca por Saura, sí. este año, el año pasado fue India y este año me da el relevo a mí, así, ¿Ah, que, sí? así que va a ser muy bonito me está ayudando mucho India <risa> en todo esto así que...
3: En la sí. gira vas a llevar el, el sombrero este que tanto les ha gustado <risa> y por el que te Pero preguntaba, que el sombrero está un poco inspirado en el de Coco Chanel, ¿no? O...
5: El sombrero fue el que me pusieron ese día que yo dije, madre mía, ¿y cómo ando yo con esto? Pero es verdad que te daba todo el poderío. Pero para la gira, si me pongo dos colas en sí. el sombrero, lo mismo me lo pongo.
3: <risa> Oye, gracias por la visita y enhorabuena por el disco y hasta la próxima.
5: Ole, gracias a y a todos
3: ustedes, cuídense, oigan música si alegre, pásenlo bien, no se pongan malos porque no está la cosa para ir a urgencias, María, de verdad, no, no, no está no, la no, cosa no. para ir a urgencias. Háganse
5: muchos batidos buenos. ¡Adiós! <risa>